Nå, blab, 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 blab. Årets andet afsnit. Ja, tak. Tjes Bognekim, det er øh, 82.20. gang, at vi to sidder her øh, og laver et ugens afsnit. Det er for sindssygt. Det er jo, hvis man, det er jo cirka en time per gang, ikke? Det vil sige, at vi nærmer os 100 timer, vi har siddet. Det er snart fire døgn. Det er for meget. Det er for meget. Jeg ikke mere. Øhm, I dag skal vi først snakke om, <coughs> vi skal snakke om ulven og nogle problemer, der er med ulve i Europa. Eller det er jo ikke problemer med ulve, det er problemer med nogle ting, vi laver, som er problemer og problemer. Så skal vi snakke om uler, øh, nemlig øh, lapulen, som der er nogle problemer med, eller der er ikke nogen problemer med den. den <laughs> nu har jeg bare fået problemer på hjernen. Fuck det, vi snakker om den. Så skal vi snakke om rensdyr og deres øjne, som skifter farve alt efter årstiden. Er det et problem? Det er et problem, det er øjenproblemet. <laughs> og så skal vi snakke om biomasse og... For nu, allerede nu kan jeg sige... Det er problematisk. Der er nogen, der måske er kommet til at greenwash rigtig meget, og der er måske en af verdens største biomasseproducenter, som bliver taget rigtig meget i det nu og som bare er ved at blive neglet op mod væggen. Måske. Er det det, vi i den dyrske time kalder en klassisk ups? Det er en upser. En upser. Det her det er en alvorlig ups. Altså, du kommer til... Under den her nyhed er der minimum fire gange, hvor du kan komme med et meget kraftigt ups. <laughs> Nå, så skal vi have de hurtige nyheder. Ja, tak. Der er tre stykker i dag. Så kommer der El Quizzo, Senor Del Bondo. Og den er god i dag. Mm, en svær. Ja. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Spørgsmål og kommentarer. Tre stykker. And that's that. Nå, MBK. Årets andet program. Årets andet program. Hvordan... Jeg, håber, jeg håber, at I er kommet godt igennem det gode gammeldags nytår, og den første uge er altså forløbet nogenlunde stille og roligt med mm-hmm. lidt tømmermænd. Det var direkte tilbage på arbejde. Fem dage. Mm. Fem dages arbejdsuge oven på nytår. Fem dages arbejdsuge. Jeg kunne stadig... Altså 1. januar, der gik jeg sent klokken halv otte om aftenen. Og, og så til klokken halv otte næste dag. Det er fandme næsten ikke løgn, du. Ja. Ja, godt nok slidt. Men sådan er det jo, når man drikker meget alkohol. Jo. Mm-hmm. Så bliver man jo bare sådan lidt. Mads alkohol. Og jeg kan ikke, efter jeg er blevet, altså da jeg var, da jeg var teenager og sådan noget dengang, der kunne jeg sove utrolig lang tid med tømmermænd. Mm. Bare ligge og boble mod. Nu vågner jeg bare nærmest lige meget, hvornår jeg kommer til at se. Helt utaknemmeligt vågner jeg bare ved sådan noget 7-8 tiden om morgenen. Vågner med en følelse i kroppen. Bare følelsen af... Ej, det er fucking løgn. Så dårligt kan man ikke have det. Rød sygdom. Ja, det er løgn. Ja, det er lidt som om, jeg gør nogenlunde det samme med min krop. Den, sådan, den lige kickstarter mig og siger sådan, look what you have done. Mm. Velkommen til. Godmorgen, du har hygget dig. Ja. Er der noget, du kan skamme dig over? Godmorgen. Er, sådan, ja. <laughs> er der noget, du kan skamme dig over? Nej, det tror jeg ikke. Jo, bare jo. tænk. Bare føl skam uden at vide, hvorfor. <laughs> oh, er det ikke nok, jeg har tømmermænd? Men det gik. Vi overlevede. Nu sidder vi her. Vi er tilbage. Vi er tilbage nu. Er der noget, vi skal vende her til at starte med? Ja, yeah, Greenwashing Awards. Jeg har ikke noget at lave det. Nej. Der gik juleferie i den, yeah. og så gik der tømmermænd i den, og så gik der bare travl i den, og vi har... Øh, rimelig, vi har begge to travl. Ja, og, vi, og der er rimelig meget program, vi banker på benene her fra start 2023. <laughs> så øh, ja, men Greenwashing Awards, altså, vi skal nok flere. Det er lidt ligesom med nakken. Ja. Yeah. Den kommer. Den kommer på et eller andet tidspunkt. Den kommer. Det bliver en sommerspecial. Den... <laughs> Det er ligesom min Lord of the Rings special, som jeg havde lovet at lave, hvor jeg ville tage alle de der fagnomsbundne dyr, de ligesom var med og snakke lidt om dem og sætte dem i relation til, uh, til rigtige dyr. Den er heller ikke kommet endnu. Det bliver også en sommerspecial. Kan du ikke lave den i maj? Jo. Nej, måske. Jeg ved det ikke. 
Hvorfor mig? Det, var bare sådan, det, var, det kunne være et fedt program. Fabeldyrene fra Lord of the Rings. Ja. Og så øhm, Hedesen med maj, der hvor det går fra forår til sommer. Det er jo en af de niceste måneder. Uh, det der, hvor at, øh, fablen springer ud. Ja, det er der, hvor man kan se en grævling. <laughs> Gud, går du røv, mand. Oh, det, det laver vi til mig. Er der noget nyt fra SVM-regeringen? De er meget stille, synes jeg. Jeg synes ikke, der sker så meget. Mm. Jeg havde forventet, de var jo meget sådan... Nu er det de tre store giganter på tinde, så nu skal der virkelig ske noget. Altså, vi snakker altså, omsagsgribende reformer, og jeg ved kraftedet med ikke hvad. Der sker ikke noget. Nej, der kommer ikke. Nej. Nej. Jeg får SVM-regeringen, jeg har det sådan lidt ligesom med dem. Når det bliver nævnt og sådan noget, det føles lidt ligesom, når nogen siger. Og så til aftensmad, der er det knækbrød uden noget, hvor jeg sådan... Bare næsten, ja. Men det er jo næsten bedste, bedste tilfælde, eller bedste, hvad kalder man det? Best case scenario. Best case scenario, at der ikke rigtig sker så meget, i forhold til hvad der kunne ske, når man tænker på, hvem de er lomme på. Måske angive rygter, rygter siger, de er lomme på nogen. Rygter, rygter, syrøverhistorie. Ja. Skal vi til det? Ja tak. For nu vi starter med ulven. Den er tilbage. Hvem er den pisset af? Jamen primært øh, landbrugslobbyen i EU. Nå. No. Og øh, det er sådan, altså, ulven er gået meget, den er, der er kommet mange flere ulve i Europa, end der har været i lang tid. Fordi vi skød dem jo tilbage i, frem mod 60'erne, ikke? der plykkede vi jo alle sammen. Så og, fortjent. Altså. Så er de kommet tilbage. Og ulvebestanden er mellem, nu skal jeg lige se, jeg har det faktisk lige her, ulvebestanden mellem i Europa som et hele, ikke? Mm. den steg fra 1960 til skal jeg se her. Mm, bup, 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 bup. Yes, fra 1965 til 2016, der steg den med 1871 procent. Okay. Så der er kommet mange, mange, mange flere ulve. Der er i Europa nu, er der omkring, der er over 15.000 ulve. Mm. Og der lever over mange, mange hundrede millioner mennesker i Europa. Og vi lever tæt sammen med ulvene. Ved du, hvornår der sidst var et, øh, et prædatorisk ulveangreb i Europa? Jeg tror, jeg ved det, fordi at vi har bragt det op et par gange. Mm. Men nu skyder jeg i blinden og siger, at det var i 1900-tallet. Det var i 1974. Okay. I Spanien. I Spanien. Der var fire mennesker, der blev slået ihjel. 1974? Ja, det er 49 år siden. Siden da har der ikke været et eneste prædatorisk ulveangreb i Europa. Har den, havde den tilfældigvis noget rabies eller et eller andet? Ah, okay. det er, man deler det op i tre kategorier, de her ulveangreb. Mm. Prædatoriske, det er dem, hvor det er. Dem må du ikke, helst ikke have. Det er der, hvor ulven ser mennesket som et bytte, og så fucker den op. Det gør de ikke i Europa. Det har de ikke gjort i ja, lige knap 50 år. Så har du rabiesangreb. Har du set en hund med hundegalskab? Nej. Det er, fordi du ikke lever til at se det, bro. Mm. Og så er der de angreb, hvor vi fremprovokerer angrebet. Hvis vi to for eksempel tog til Finland, og vi fandt en ulv, og I jævede den op i en krog og gik efter den. Til den. Præcis, prøv at prikke den i øjnene, og den så bider, og så er vi sådan, åh, ulv, er farlig. De gælder ikke rigtigt. Det er meget bjørnens over indstillingen til at pisse et dyr af, ikke? Det er det faktisk. Man ligesom bare tester sådan, kommer den til angreb? Hvor langt kan jeg gå? Hvis at vi kigger på, hvor der er flest ulvangreb hen i verden, så er det i Indien. I Indien, der er der en del rabies. Det er nogle af angrebene, der ligesom skyldes det. Så er der ikke så mange byttedyr, fordi det er ekstremt tæt befolket, og der er et højt jagttryk osv. Og, og ulvene, de er jo så sultne. Oven i det, så har du så ikke haft det, som vi har haft i Europa og i Nordamerika, hvor man har plukket ulve for, med alt, hvad man overhovedet kunne de sidste 200 år. Så ulven er ikke lige så bange for mennesker, som den er i Europa. 
Vi har i Europa her, og i USA, der har du det, man kalder problemulve. <laughs> Nogle ballademager. En lurendrejeulv, du. En rigtig fusentast. <laughs> en vandal. En løbel. En Det synes jeg, vi skal kalde løbelulve. Vi har løbelulve. Vil du hvad man gør med løbelulve? Giv mig godt et klask i nummer. Ja, bare med en ræffel lige ansigt. Nå, okay. Jeg skyder dem. Ja, hvad med nogle bomber? Nogle bidebomber. Tyranidbomber. Mm, ja. Kommer der også. Jeg bare kaste efter dem. Det er sådan en ting med, at hvis at der er en ulv, som tager mange landbrugsdyr, mm. øh, og den ligesom finder ud af et eller andet, den er særligt strid, at den gør det, så kan man sige, okay, det er en problemulv, og vi tager skyder den ene ulv. Eller ja. hvis der er en ulv, der ikke er bange for mennesker, så er man også sådan, okay, den kommer lige tæt nok på, så skyder man den. Mm. Og det er i og for sig jo fint, hvis man har en sund ulvebestand, og at der så er de ulve, som ligesom begynder at opføre sig på en måde, som kan blive til et problem, så frasorterer man dem, hvis de skal, når de skal være der, hvor der er tæt på mennesker. Ikke? Ja. Problemet er, at øh, lige nu, der kalder man nærmest altså, basically alle ulve for problemulve, i og med, at de bare er ulve. Ikke? Så siger du, at hvis du kommer i Norge for eksempel, og du sætter nogle får ud i et område, hvor der er ulve, og ulven så dræber et par får, så er sådan... Det der, det er en problemulv. Mm. Hvad, har, hvad, tror, hvad har du forventet, den gør? Ja, fordi det er sådan lidt... Du tager jo basically bare nogle hegn, og så sætter du noget skinke ind i den, og så forventer du, <laughs> ja. at et vildt dyr, der ikke kan tænke altså sådan rationelt på samme måde som mennesker, ikke tager den. Altså, prøv, altså hvis du skulle ud og fange din skinke, hver gang du skulle ind, <laughs> ja. så bare gå ned og pille den i køleboksen. Det er rigtigt. Det vil folk jo heller ikke give. Det er det mest... Det er st- det er virkelig, virkelig dumt at gå ud fra, at ulven den kigger på nogle får og er sådan, nej, det kan jeg ikke, det der, Ej, det er menneskeligt. det der Ej, var det irriterende. <laughs> jeg vil godt være så fræk at sige, at hvis du sætter får ud i ulveland, så skal du også forvente, at ulvene de gør ulveting med forne. Bliver de ikke kompenseret alligevel, hvis, også hvis der er en ulv, der kommer og nubber et lille får? Jo, i Danmark gør de. Jeg tror også, de gør i Sverige, hvis nok også i Norge. Ja. Og så mange får bliver ikke taget af ulve. Altså man kan sige, i forhold til hvor mange får der er, i Danmark har vi vist nok omkring 100.000 får. Jeg tror ikke, at det er en promille af dem, der bliver taget ulve. Altså. Hvis der er 15.000 ulve, ikke? Mm. altså årligt, det vil vi kunne brødføde med en brøkdel af alle de svin, vi har. Nemt. Og det er det. Altså, altså, alle Europas ulve. Man siger, at der er en, der hedder Linnell. En ja. gud, der hedder John C. Linnell. Han Nå, er, jeg, tro, jeg tror, det var en bestemt ulve. Der er en ulve, der, der, der hedder Linnell. <laughs> det er vandalen. <laughs> Der er øh, Linnell der. Han er, sådan, han er ulveangrebseksperten. Ja. Han har lavet en opgørelse over ulveangreb fra øh, 1950 og frem til i dag. Det er der, hvor man har alt data fra det. Det er, hvor man siger sådan, okay, han har siddet selvfølgelig ikke alene, men sammen med nogle andre, og så har de undersøgt alt mm. og fundet ud af, hvor farlig er den egentlig. Og de siger, at i forhold til, hvor stor ulven er, i forhold til, at det er et rovdyr, i forhold til alle de her ting, så er den utrolig ikke farlig. Mm. Du ser ikke, altså det er totalt, hvis vi havde 15.000 tiger i Europa, ikke? Dude, der vil være et dødsfald. Er du sindssygt, du gennemhullet som en svejsost? I... <laughs> men det er så sjovt, ikke? Fordi det, folk har jo så travlt med WWF og det ene og det andet, og du ved, ah, beskyt tigeren og alle de der indre, de er dumme for at prøve at slå dem ihjel og sådan noget, ikke? Mm. Men ulv, der ikke gør noget, altså bestemt at ikke gør noget andet end at nappe et for en gang imellem. Mm. Og... Vi har så travlt med at skyde dem i små stykker. Det er vanvittigt. Ja. I Sundarbans, det her største mangroveområde i verden, som ligger primært i Bangladesh, lidt over i Indien, der har de lige omkring 100 tiger. De dræber i gennemsnit 22 mennesker om året. Og man skyder dem ikke. 
i Indien. 0% om det vil ske i Europa. Altså, de vil blive plukket øjeblikkeligt ja. i Gujarat. Gujarat. I Indien, der har de en voksende bestand af løver. De havde 411 løver i 2010, tror jeg det var, og nu er de oppe på over 650 stykker. I starten af 2016, det første halvår af 2016, der dræbte de her løver. De dræbte seks mennesker. Ja. Og man gør dem ikke noget. Til gengæld så har man taget et område, den park, de er i, giver nationalparkheden. Så har man taget et område på 258 kvadratkilometer og sagt, der der er løver, så der skal I ikke være. Der, må, der skal mennesker ikke gå ind. I skal ikke lave mennesketing, og I skal ikke have jeres husdyr derinde, fordi at der er løver. Nej, hvis I går derind, så er den eneste mennesketing, I kan lave, det er at blive spist. Det er det. Ham, 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 så er der bare menneskemad. Ja. Det er så vildt, at man tager lande som Bangladesh og Indien, hvor der er ekstremt høj befolkningstæthed. Der er mennesker overalt. Og så samtidig så tager du dyr, der er markant langt mere farlige end ulve. Og så siger du, de får lov til at være der, og så skal menneskene bare holde sig lidt væk. Det er skørt. Altså, det, hvordan vi gør det i Danmark, der lader vi, som om vi ikke gør noget med ulvene. Men vi har så meget krybskytteri på ulven, og vi gør så lidt ved det, at det faktisk er ulovligt i forhold til EU's habitatdirektiv. Ups. Ups. <laughs> vi, der har ikke været, hvis vi kigger på Skandinavien, så har der ikke været et eneste ulveangreb siden 1882. 1882? Ja. Ej, så 1900-tallet Skandinavien. Det er gættet. Det er rigtigt? Ja, ja. Det forvirrer mig altid, det der med 1800 og så 1900-tallet, og det er så forvirrende. Eller var det det 1900, der er... Wow. Jeg ved det ikke. I uh, Sverige, der har de omkring... De har lige under 130 ulve. Mm. Den er kritisk troet regionalt, og øhm, de er begyndt at være indavlet, fordi der ikke er nok. Mm. Og nu har Sverige, de har lige de er i gang med at skyde 75 ulve. Kan man plukke sig ud af den problematik? Hvis du udrydder dyret, det er det ikke indavlet. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det er det heller ikke, kan man så sige. Det er fucked up, ikke? Tag et kritisk troet dyr i et af verdens mest velhavende lande, og så bare skyde halvdelen af dem, fordi der er nogle bønder, der synes, det er irriterende, at de skal sætte hegn op rundt om deres dyr. De synes jo alting er irriterende efterhånden. I hvert fald deres lobbyorganisationer. Det er jo ikke løgn. Så snart noget er irriterende, så udrydder vi det. Ja. Jeg har siddet i diskussion med nogen her efter, så jeg har været ude og sige, lad nu ulven være. Og hvad folk ikke kommer med af argumenter, at vi regulerer dem, så der er en sund balance mellem ulve og bønder. En sund balance, når du skyder kritisk troede dyr. Det svarer til, at vi, hvis vi lige skulle lave lidt sund balance med sorte næsehorn, så vi tog lige ned og nakkede <laughs> nogle af dem, bare fordi sådan, så risikerer du ikke at køre ind i med din jeep. Det er bare fordi, så er der sund balance mellem sorte næsehorn og <laughs> Ja, præcis. Det skal være en ratio 1 1000. Men hvis der er for mange sorte næsehorn, så kommer der for mange krybskytter for at skyde dem. Fuck, man. Hvis der er, altså... Der er så meget ved debatten, der en ting er sådan, det er fucked up. Du kan ikke bare fjerne toprovdyr. Det er ikke godt for økosystemerne. Men hvis vi udrydder ulven i Skandinavien, mm. hvor vi om nogen har ressourcerne til at passe på den, og den er ufarlig for mennesker, den har ikke angrebet mennesker siden 1882 i Skandinavien. Det er ja. som om, den har aftjent sin, uh, sin fængselsstraf på en eller anden måde, ikke? Præcis, mand. Og vi, der er ikke nogen, altså, du finder ikke en forsker, der kommer og siger, ah, den er farlig, der er en risiko. Mm. Jeg vil vide tusind kr- ikke så meget, jeg faktisk ikke ved. Jo, oh, sig 1000. Så siger vi 500 kroner per næs. 1000 øre. Afrød bad a thousand ears. Hvis, på at der ikke er nogen, der formår at blive angrebet af en ulv i Skandinavien de næste 100 år. Du skal gøre dig. Det svarer til at blive angrebet af en jaguar. Det er afsindig svært. Du skal virkelig, virkelig, virkelig gøre dig umage. Prøv at tænke på, hvis vi når til et punkt, hvor ulven er lige så nem at få øje på som grævlingen. Eller lige så, lige så, hvad det hedder, fiktiv som grævlingen. Det er det værste, at det kan jo godt ske, ikke? Shit, mand. Det er ærgerligt. Det er også det er et flot dyr. Det er et mm. fedt dyr. 
Det er det. Det er jo et rigtig rovdyr i grupper, og jeg ved fandme ikke hvad. Det er et af de mest studerede dyr i hele verden, ikke? Ja. Det er jo det dyr, som... Prøv bare over i det. Hvis ikke der havde været ulle, så havde vi aldrig haft hunden. Nej, pas på hunden. Pas på hunden. Altså, man kan sige, det der med at skyde et ufarligt dyr, ikke? Skyde et ufarligt rovdyr væk. Det svarer til, hvis i Iran, de skød deres geparder. Eller hvis man skød den abyssinske rev i Etiopien. Hvis du, altså, det statistisk set, der er ulven lige så farlig som en sudsko. I, hvis du kigger inden for de sidste, hvad, 140 130 år i Skandinavien, og vi skyder dem, og der er ikke nogen politikere, der kommer og siger, ah, du stopper det. Altså, det er som om, hvad er det, Magnus Heunicke, Martin Heunicke, Magnus Heunicke, Magnus, Magnus Heunicke, Miljøminister, Rasmus, Rasmus Heunicke, Rasmus Heunicke, han er, altså, dead silent. Ja. Nabolandet er i gang med at udrydde et kritisk troet dyr, der kommer et ord. EU har lige lempet på lovgivningen, så nu bliver den klassificeret som mindre beskyttet ulven. Og det er takket være lobbyorganisationerne, som har kommet med deres kampagner med, at ulven er så farlig for landbrugsdyrene. Altså, hvis, hvis landbruget ikke kan eksistere på en måde, så at dyr kan få lov til at eksistere sammen med landbruget, så gør de altså noget forkert. Mm. Der er også en eller anden, det er også sådan en, en eller anden afvæbningskampagne af naturen på en eller anden måde. Det er som om, den ikke må være farlig, medmindre at vi sidder på en cykel eller en hest eller et eller andet, så accepterer vi ligesom alle sammen, at det at gå ud for, en, ud for vores dør. Mm-hmm. Altså, vi, der er jo også en eller anden stiltigende, hvad der har aftalt om, at vi alle sammen kører biler velvidende om, at der er ret stor sandsynlighed, eller der, der, der er en eller anden form for sandsynlighed, for at vi kommer til at køre galt. Ikke? Mm-hmm. Der er ikke nogen, der forsøger at skyde biler i småstykker, og der er trods alt flere, der kommer til skade i bilulykker, end der er i ulveulykker. Mm-hmm. Det er rigtigt. Hvor går grænsen egentlig? Hvornår siger man, nu, altså, nu så, så farlig må naturen godt være, hvis den ikke engang må være lige så farlig som ulve er i Danmark, ikke? eller i som Sverige, ikke er farlig. Ja. <laughs> så har vi altså et problem. Ja. Så kan du godt sige farvel til alle rovdyr, der er større end rev. Ja, så skal vi til at... Ja, ja men så reven ryger vel også på et tidspunkt. Så har den vel taget en, en høne eller sådan noget i en eller anden boligejerforening ude i Greve, og så skal vi skyde den i små stykker. Og den hedder også skab, og det kan, skade, det kan skade, sprede sig til en kat, så lad os udrydde den med nogle syrenidbomber. Det griner han af. Okay, bortset fra det med syrenidbomberne, ja. så alt det, du sagde, det er rigtigt. Ja, ja. Og reven, den er lige i Danmark, der er den faktisk rykket op ifølge sådan røde listekategorierne, hvor troet den er. Den er rykket et skridt tættere på, hvad troet nu. Vi skyder 43.000 reve om Danmark i, i året. I Danmark om året. 43.000. Så mange spejder er der altså heller ikke, der skal have en revehale. Det er sindssygt. <laughs> det er sindssygt. Det er vildt overhovedet at reve tilbage, så mange som vi skyder. Nå, så altså... Lad lige give ulven en fucking pause, ikke? Giv ulven, lad os bare sige, være med at skyde nogle ulve, indtil at ulven, den angriber et menneske i Europa. Det kommer ikke til at ske. Den er pisse bange for mennesker. Anyways, vi skal til noget andet. Vi skal snakke om lapulen. Det lyder ikke som et rigtigt dyr. Lapulen. Lapulen. Prøv at søg på den. Lapulen, det er L-A-P-ulen. Det lyder som dig, der siger, altså pulen på spansk, men forkert. Lapulen. 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 Larbulen, det er en, øh, en ule, som findes i, øh, i, op i Sibirien, hele, hen over hele ryggen på øh, Rusland der, og den findes op i Canada og Alaska. Hedder det en lapu-lapu? Nee. På latin? Nej, det gør det ikke. Det kan godt være. Den hedder en great grey owl på engelsk. Det synes jeg, det er bedre. Prøv at se, at dens hoved er helt rundt. Ja, det ligner en træstup. Mm, på en ja, eller måde med to måske. øje. Kan du se det der med, at det er sådan lidt formet ligesom en radar? Det er sådan lidt diskformet, nærmest som sådan en dyb tallerken. Er det sådan høre bedre? Er det det? Det er sådan, så lyden det bliver kanaliseret hen til dens ører, som sidder ret tæt på midt på ansigtet. Ah, det var ligesom i, hvad der begyndte sådan 0'erne, når man prøvede at tage øh, nogle øh, fjernsynssignaler fra de varme lande. 
så havde ja, vi en parabol. Præcis. Ja. Den er parabolformet. Den er parabolformet. Det er fordi, at det er enormt godt til at tage lyd, og så sende det hen mod midten af ja, dens lille parabol. Det er Der er jo det der med... Det ser super skuffet ud. Den ser for vild ud. Det er den uge i verden, der har det mest sådan, disk, den største disk på sit øh, hoved. Ja, det skal der lige lov for. Der er jo nogle uler, sådan nogle, for eksempel hornugler og nogen, hvor det ligner de her ører, der stikker op på toppen af deres hoved. Det er overhovedet ikke ører. Deres ører, de sidder meget tættere på midten af ansigtet. Og de har ek- ekstremt sensitiv hørelse. Det virker som sådan en rigtig, rigtig, øh, rigtig finsk opfindelse, den her. Den er, den, den findes i Finland. Fedt. Mm. Nu øh, har man så undersøgt, i stedet for at undersøge, altså man vil gerne se, hvor sensitiv hørelsen er, men i stedet for at undersøge deres hørelse, så har man undersøgt de lyde, som de så kan høre. Og sådan en larbul der, ikke? Den kan høre, hvis der kravler nogle... Øh, sådan en larbul der, der, Den kan høre, hvis der kravler en øh, vogel. Hvad fuck er det, de hedder på dansk? Det er sådan en slags rotte. En slags øh, ting, ligesom en mosegris. Hvis den kravler rundt under en halv meter sne, så kan labulen høre det. På trods af, at sne det er lydisolerende. Det er ligesom min mor, når jeg prøvede at snige mig ud efter noget slik, der er bare... <laughs> Mathias, bare du kæmper, du holder dig for den slik. <laughs> øhm, sne det er lydisolerende. Altså, du ved jo, hvis du render rundt i en snestorm, der er ret stille. Mm. Og hvis man går ud i et snillandskab, der er også forholdsvis stille. Altså. Men den kan, på trods af det, skal den høre de her gnaver, der render rundt nede i sneen. Og det ved man, fordi at de laver sådan nogle... Øh, når der er gnaver derhen, så lige pludselig så dykker de ned, og så kommer de med kløerne først ned, og så hapser de gnaverne. Selvom de er en halv meter under sneen, ikke? Er det ligesom den der, øh, den der lidt spidse rev, der hopper med snuden først ned i? Ja. Okay. Det er faktisk bare fugleudgaven. Bare fuglet? Ja. Fuglerev? Og det er sikkert... Det er, jeg ved ikke, om det ser lige så kikset ud, men det er sikkert der okay, det ser sjovt ud, når det gør det. Ser, det ser så sygt ud. Den der rev, der hopper op, og så ligner den sådan en rød banan, og så kører den bare <laughs> med snotten direkte ned i. Hvad det hedder... Øh, nu har man gjort for at undersøge det der med lyden, og hvor kraftig er lyden osv. Så har man smidt nogle mikrofoner ned under sneen, op i Manitoba, op i Kanada. Det er jo et rigtig lortet sted at undersøge det her. Det, det er det sted i verden, hvor der er allerflest isbjørn, der er på land. Altså er alle steder, du kan lave forskning ud i sneen. Som er de to, dude. Det er fucked up. Og det er der, hvor man ikke må sætte sit uh, skrald ud foran døren, fordi så bliver du spist af en... Det er der, en hvor de alle sammen bærer dig. Uh. Nå, så har man en, øh, en lille højtaler ind under sneen, mm-hmm. som laver lyde, der svarer til det, som knæveren kommer Og så op over sneen, der har du sat øh, nogle mikrofoner, så du ligesom kan måle, hvor meget lyd kommer der op. Og det er ekstremt lidt. Det er virkelig ikke særlig meget lyd. Oven i det, så laver det... Det er sikkert noget, du også kender, Bondomals, noget med lyd. Så det, det, det bliver frakteret lyden, fordi at alle de små overflader, der er inde i sneen, alle de små iskrystaller, når lyden rammer dem, bliver de spejlet rundt på alle mulige måder. Så det er svært at finde ud af præcis, hvor lyden kommer fra. Og knust. Lyden bliver knust. Ja. Altså, den bliver slået i stykker. Mm. Hvis du tager det, den bliver knust, den bliver spejlet rundt, det er ikke en særlig høj lyd, den ligger under en halv meter sne, og en ule, der flyver 10 meter op i luften, den kan høre det. That's what I said. If you want to listen, do the parabol. Do the parabol. Det der diskode, det virker altså virkelig. Det er sindssygt, at man, der må være et eller andet, der også resonerer sådan fuldstændig vanvittigt inde i. Altså, det er jo stibollen, der resonerer inde i vores øre, ikke? Jo. Altså, der må være et eller andet virkelig, virkelig fint følende apparat. Det, altså, den hører, det, ja, du har ret, det giver, det giver ikke mening, hvor sensitivt det er. Eller også, altså, er det ikke også noget med, at der er nogen dyr, der hører godt, fordi at så er de helt tomme i hovedet, sådan, sådan noget med, at de får echo ind i hovedet, at de lyder, de hører, eller sådan noget. Det, det kan godt være. Det er jeg, det er jeg, jeg ikke hørt nu. Jeg har også hørt, at... Åh, 
og jeg, kigger, jeg ved ikke, om det gælder alle ulearter, men for nogle af dem, så sidder ørerne skævt placeret, så de sidder ikke lige på hovedet, de sidder lidt for skudt, og så er det noget med, når lyden kommer ind, så er der sådan noget med, så når du triangulerer og alt det der, ikke? så er det nemmere for dem at bestemme afstanden og lokation, fordi at deres ører simpelthen sidder skævt. De hører i 3 dag. <laughs> det gør det på en måde, måske. Altså, det er et forunderligt dyr, og så også det med, at de er så stille. Ulers vinger, de er formet på en måde, sådan så, at når de flyver, så laver de ikke det der. Ja, de siger ligesom dig nu. Ingenting overhovedet. Det er slet ikke ligesom en grav. Så øh, ja, larbulen, hvis du nogensinde ser sådan en, så kommer du nok ikke til at høre den, men den kan godt høre dig. Og hvis du nogensinde ser en ulv, så skyder den, mand. Fuck bare det sådan en. Fucking lorteul. Vi bliver ved nogle dyr, som lever, hvor der er lidt koldt. Ja. Nemlig øh, julemandens slædedyr. <laughs> The reindeer. The reindeer. Reindeer. The reindeer. Reindeer. Rensdyr, de findes jo over en stor del af den nordlige halvkugle. Der findes rensdyr op i... Øh, og ved Kanada, Alaska alt det der. De findes op ved, i Samernes land, op i det nordlige Sverige, Norge og så videre. Og jeg så troede, f- du skulle til at sige, der er dårdyr. Så er der fucking rætsdyr. Rætsdyr. Der er rætsdyr op på Svalbard, og der er det et sådan klassisk eksempel på, hvad der kan ske på en, en ø, når der kommer et dyr derop. Rætsdyrene deroppe, de er ret små. Så render de rundt ind i byen. Vilde rætsdyr. Nogle små nogen, de er ikke mere end Tænk så høj her. Og bare hænger ud? Bare hænger ud, laver rensdyr ting, ja. sparker til noget sne og spiser noget græs, der ligger inde under det der sne. Popper en lort i nyerne. Skider. Er der ikke nok mad til, at de kan vokse store, eller hvad? Det er faktisk en af grundene til, at de nok bliver små. Mm. Fordi at, ja, der er ikke særlig meget føde. Så hvis okay. de har en kæmpe flok af store dyr, så vil ikke være særlig smart. Så det vil de være mindre individer, der overlever. Mm. Man ser det, det hedder Island Dwarfism, eller sådan ja. en så selvom det tit med dyr, så bliver de bare små. Nogle gange, så bliver de også store. Så er det Island Gigantity, som tror du kalder dem, sådan noget gigantvækst på øer. Ligesom elefantfugle på Madagaskar. Eller, det var en den største fugl, der nogensinde fandtes. Vi, den uddøde for 500 år siden. Hvor er den uddøde af? Skød vi den? Vi dræbte den, du. Hey, jo. Eller dronten på øh, Mauritius. Den der, det var en duefugl, ikke, ja, ja. som blev kæmpe. Den var en meter høj. Og varede, jeg ved ikke, den har sikkert varet 30 kilo. Og elefantfuglen, det er sådan en, det er en lidt fancy, det er sådan lidt en blanding af en strus og en et eller andet. Den er kæmpe stor jo. Strus og golden retriever. Ja, det er også det, man plejer at sige i biologien der. Elefantfuglen. Hvad er det, hedder den der strus og golden retriever fugl der? <laughs> Nå, elefantfuglen, ja. Nå. Ø, 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 dvær, dvær, ø, dvær vækst. Island dwarfism. Ja. Anyways, øhm, rensdyr. Det er sådan, at rensdyrs øjne, de gør noget, som, så vidt jeg ved, ingen andre dyrs øjne, de gør. De øh, ændrer nemlig farve, alt efter årstiden. Så hvis det er sommer, så har rensdyrene sådan nogle øh, ravfarvede, sådan øh, smukke, nærmest gullige øjne. Og når det bliver vinter, så bliver de meget, så bliver de meget blå. Nå, nå. Og så har man luret... Er det en fordel, eller hvad? Det er det faktisk. Og det fungerer på en... Det er noget, noget at gøre med... Hvad for nogle bølgelængder de så kan se, og hvor meget de kan se, og det her noget, det kommer jeg på lige om lidt, men det er faktisk en fordel, og så er det bare super spøjst. Øhm, altså, hvis, man, hvis vi tager op i Nord-Norge, eller nogle af de der steder, hvor det er mørkt halvdelen af året, så når solen den lige kommer op over horisonten, ikke? eller den bare lige under horisonten, så de stråler, der kommer op over horisonten, de bliver lige reflekteret i himlen, mm. og så pølser de igennem et kæmpestort tykt lag ozon, og så kan vi se dem. Så alt lyser bare blot. Mm. Alt det røde, alt det gule, det bliver sorteret fra. Det er derfor, når du er deroppe, 
så er det sådan, enten er det bare pisse mørkt, eller så er det sådan blåligt-agtigt. Og så øhm, sker der simpelthen det, at når, når det er mørkt, så udvider pupillen sig den sorte ind i øjet. Den der, yep. Den er lige en der. Kan du se den? Klassikeren. Ja, det er den, jeg som regel prøver at prikke mig i. Prøver du at prikke, når du skal billede af øjet? Ja, nogle gange prikker mig i, hedder <laughs> Hvor, Hvorfor gør du det bare med vilje? Nej, men nogle gange, når man lige skal pille sig i øjet. Jeg, re- jeg fandt ud af her den anden dag, at jeg er blevet dårlig til at pille mig i øjet. Jeg, sådan, jeg skulle prøve at pille noget, noget snav, 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 sådan snavs ud. Noget snavs. Mm. Og så øh, fik jeg bare lige stukket mig selv i øjet. Ja, det skete to gange på to dage. Du må øve dig. <laughs> jeg ved ikke, hvad der sker. Det er så pinligt. Det er ikke, fordi du har et eller andet på fingrene, lidt, lidt salt eller et eller andet, hvis du lige har lavet en... Uh, det er lækkert. Ikke i øjnene. Nej. <laughs> ikke i øjnene. Det har jeg altid sagt. Men øhm, du Men ved... Men det da også på mennesker, gør det? På pilen udvider sig? Ja. Jo, når det er mørkt. Ja. Man kan jo tage den ikke klassisk, ikke? Stille foran spejlet, luk øjnene, knip dem helt i, og så åbne dem, og så kan du se, at din pupil bliver mindre. Eller få nogen til at stå foran dig, lukke øjnene, og så når de lukker øjnene rigtig meget, hvad du så gør? Så piller du lige en bussemand og stikker ned i munden på dem. <laughs> men når, nu er det så sådan med rensdyrene, at det, og det er det fucked up, men mm. når deres pupiller udvider sig, hvilket de jo så gør i den del af året, hvor det er super mørkt, ikke? Hvor, altså op i Nordnorge, Tromsø for eksempel, hvor det bare ikke bliver lyst, så er pupillen er hele tiden udvidet. Og så når den udvider sig, så lukker den for den her lille, sådan lille kanal, de har op i øjet, hvor der er en eller anden form for øjenvæske, der ellers skal løbe ud og så stiger trykket ind i deres øjne. Det lyder ikke ret. Ja, det, faktisk, det lyder sådan lidt hovedpinagtigt. Men det her højere tryk ind i øjet, det gør, at nogle af de krystaller, sådan nogle kollagenkrystaller, der hedder i det der tapilla lucidum. Øh, altså, det bør du ikke fortælle mig. <laughs> du ved, det der, når du lyser ud i mørket, og der er en kats øjne, der lyser tilbage. Mm. Det der, du kan se, der bliver reflekteret på, det er tapilla lucidum. Okay. Og det er kollagen, det er sådan et protein, som laver nogle krystaller, kalder man det. Og så sker der simpelthen det med rensdyrenes øjne, at når det her, de her krystaller, kollagenkrystaller, når der er højt tryk på dem, på, fordi deres pupiller er stor, så der ikke er noget væske, der er for deres øje. Der er rigtig mange informationer lige nu. <laughs> så bliver de her kollagenkrystaller, de bliver mere komprimeret, og så ændrer de farve. Ja. Jeg holder tungen lige i Det er simpelthen det svarer lidt til, at vi slukker lyset hen i et halvt år, ja. og så fordi din pupil vil være stor i et halvt år, så vil den lukke for en kanal, hvis du var et rensdyr. Så der vil ikke løbe det her væske fra dit øje hen til who fuck knows who. Og så vil der komme højere tryk ind i dit øje, og så vil der være nogle proteiner inde i dit øje, som ændrer sig på grund af det høje tryk, og så vil du have blå øjne. Ja. Ikke? Jo, jo. Jamen, altså, <laughs> du er så tålmodig. Det var også det, jeg havde regnet med. Det var... Jeg var der næsten selv, kan jeg mærke. Jeg var lige ved at foreslå, om det var det, der ville ske. Det er, det er fucking mærkeligt. Det, sker, det, er det, sådan noget, det sker ikke. Der er ikke særlig mange... Jeg ved ikke, om der er andre dyrs øjne, der gør det. Måske. Men det er vel fordi, der er så kæmpestor forskel på altså, årstiden. Ikke? Altså, Mås- bare et halv, halvt år i komplet sol og et halvt år i komplet mørke. Mm. Man har, når man har skulle undersøge det, så har man kigget på en masse rensdyrøjne, som du blandt andet har fået fra Samer. De her sådan oprindelige folk, der jo lever op i Nordnorge og Nordsverige. Og så, når du kigger, så har de, de, jo bare, de slagter jo rensdyrene, mm. og så har de gemt en masse øjne, og så er der nogle astrofysikere og en hjerneforsker og alle mulige, der har kigget på de her øjne, og undersøgt og undersøgt og undersøgt, og så har de fundet ud af det her. Men hvis du skal gøre det med isbjørneøjne for eksempel, ikke? så mange isbjørneøjne har man ikke. Der er ikke nogen, der går og samler isbjørneøjne, så er du fucking mærkelig. Ikke? Og det samme med polarreve eller snehar. Det er sådan noget. sindssygt, at begynder at jagte en isbjørn. For at få øjne. Ja. Så er du savage. Det er nok den mest savage forsker, der findes. 
Og mangler du... bare lige at blive introduceret i det, ja, den kinesiske almanak, så skal jeg love dig for. Oh, så går jeg klapjagten ind på isbjørnen. 20 minutter. Ja. <laughs> så 20 du... minutter. Så skal du se bære der. Det bliver bare et bære dead. Du, 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 du. Mm. Nå, så det var bare lige en hurtig lille med rensdyrsøjne, ikke? Rensdyrsøjne. Og MBK. Ja, tak. Nu skal vi til det. Okay, der er, der, der er noget ballade. Vil du ikke? Uvær. Nu, jeg banker lige den her nyhed på banen. Og vil du så ikke bagefter komme med dit greenwashing o meter og fortælle mig, om der er nogen, der er greenwashed? Lad os prøve. Så i Danmark, der importerer vi en masse biomasse. Ah, <laughs> vi, altså træpiller og flis, alt det der, som vi bruger til at varme op, altså en kæmpe del af den danske fjernvarme osv., det kommer fra uh, træpiller, ikke? Jeg tror, det er Amager-værket, eller hvad det hedder, det der ude på Amager, hvor man brænder en masse af. Jeg tror, det er 98% af deres øh, afbrændingsmateriale i perioder. Det er simpelthen biomasse. Vi kalder det biomasse. Generelt, når der er bio eller grøn eller klima eller noget foran noget, så skal man være sådan åh oh, oh. Det er ligesom naturgas. Mm. Det er bare helt almindelig gas. Altså, naturgas er det er fossilt gas, som vi bare kalder øh, naturgas. Vi kunne også bare kalde det naturolie. Det kunne man jo. Ja. Sådan... Bioråolie. Det kunne du. Hvorfor det? Fordi det kommer fra naturen. Det er bare gammel organisk materiale. Det er ligesom bioplastik. Det er ligesom, ja, eller øhm, biokul. Det er ja. helt almindelig kul, som du laver, når du forkuller lort fra dyr via pyrolyse. <laughs> pyrolyse, pænt ord, det er industriel milebrænding. Ja. Altså, der er så meget. Det er ligesom grøn gødning. Helt almindelig gødning. Du har bare brugt grønt strøm, da du skulle fixere noget nitrogen. Altså, anyways, de her træpiller og alt det her. Det er sindssygt meget, vi importerer det i Danmark. Vi snakker mange, mange millioner ton, og vi kalder det vedvarende energi, og vi kalder det bæredygtigt. Og det tæller ikke i vores CO2-regnskab. Det var Men... heldigt, var? Ja. Det var fucking heldigt. Jeg forstår ikke, hvordan de har sluppet afsted med ikke at gøre det. Altså, det giver ikke nogen mening. Ligesom alt andet. Man yeah. har bare lavet værd med at sætte checkboxen ved lige præcis det stykke materiale. <laughs> det er sådan noget skrivebordsgymnastik. Ja. Hvis du kigger på biomasseproducenterne, og du kigger på de danske importører af biomasse, for eksempel Dansk Fjernvarme og Ørsted osv., så, så snakker de meget om, at biomassen den jo så er grøn, fordi at en stor del af den det består af restprodukter fra tømmerproduktion og den slags. Altså, som hvad? Altså bark? For eksempel. Eller, det kan man hvis, ikke bruge som bakflis. Det er jo flis. Det skal i ovnen. <laughs> hvis du tager... Øhm, et eller andet lehegn eller et eller andet og fælder det, så er du sådan, det der, det er ikke tømmer, det er biomasse. Hvis du tager og skal lave gulvbrædder, alt du skralder fra, det siger de, det er det, vi bruger som træpiller og biomasse. Men så har der været nogle sådan lidt, nogle upser. Så har man set nogle både, der er sejlet ind fra Baltikum, ja. altså Estland, Letland, Litauen, hvor vi får største delen af vores biomasse fra. Der er lige steder jo, at du skal passe på nu. Og det det vi, jeg elsker jo Baltikum. Jeg ved godt, jeg, jeg vælger min ord med omhu nu. Du er sponsoreret Florida, og jeg har sponsoreret Baltikum. Hvad sagde du? Ikke noget. Undskyld. Det der er der ikke nogen, der sagde. Nej, det er klippet ud. Der er kommet nogle både ind, mange, mange både, hvor der ikke har været nogen restprodukter. Der har bare været træstammer fra ma- rigtig mange gamle store træer. Rigtig øv. mange træstammer. Øv, øv, øv. Altså, bro, ikke mange træstammer. Er det de der billeder, man har set, ja. der bare ligner sådan en... Ja, det ved jeg ikke. En pyramide af træstammer. Ja, det synes jeg. Det ligner bare sådan et, et skib, et containerskib. Ikke en eneste container. Kun træstammer. Og så er det sådan lidt, hvad skal, hvad skal I på dem til? Skal I lave Nej, 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 nej. Det, her, det, er, det er en ny Børge Jensen-stol, vi <laughs> Det er en ny Børge Jensen-stol, vi vil brænde. Nej, nej. Det er biomasse. Ja. Men sådan, jamen, I sagde ikke, at det var restprodukter? Jo, jamen, det her det er restprodukter. Det er bare græne. 
Det er en træstamme. Ah, den er en græns. Vi har i Danmark, der har vi, øhm, vi får størstedelen af vores øhm, det her træpiller og fliste, får vi fra Baltikum, får vi en del af det fra USA, sydstaterne. Kan du huske, der var en historie for noget tid siden med nogle spætter, der var uddøde i øh, det sydlige USA, mm. fordi man havde fældet alt det gamle skov? Ja. Det gamle skov, det er grunden til, at der er varmt vand i Danmark. Okay, ja, okay, det er en byttehandel, jeg, jeg gerne tager. Det er en spætte for et bad. <laughs> så, altså, vi får også en del af det. Det får vi, det her træmasse, det får vi også fra øhm, Amazonas. Ja. Men det er restprodukt. Men det er også meget langt væk. Vi får det glemmer det f- du. Ja, det skulle jeg nok. Er det fordi, du bliver... Øh... Nå, det er ligesom, når den der snaps kommer ned omkring karporen, så sker der noget. Er det det samme, når biomassen kommer over? <laughs> er, det, er, det, er det lige i biomassen? <laughs> <laughs> vi får en del af det fra Polen. Vil du, hvad for et land i Europa, der er rigtig meget gammel skov? Polen. Hov. Vi får en del af Eller de, de havde, hedder det. Ja. <laughs> Hvad det hedder, det er fucked up. Nu siger jeg noget. Jeg ved ikke, at du skal vurdere det. Nu kommer jeg bare med, det er det bare et gæt. Mm. Der bliver greenwashed rigtig, rigtig hårdt med det her. Ja. Jeg, altså, hvis du kigger på... Bare, hvis du undersøger sagen en lille bitte, bitte smule, så kan du se, at det er en meget, meget hullet ost. Mm. Der er ikke... Hvis du kigger på, hvor biomassen kommer fra, hvor vi importerer det fra, og hvad for nogle steder, hvor de fælder rigtig meget gammel skov, så kan du se en koalition, som du nok ikke har lyst til at se, hvis du vil kalde det grønt. Men er der ikke også en problematik i, fordi hvis du tager gamle skove, så har du sandsynligvis også rigtig, rigtig mange forskellige træer. Mm. Og der er jo forskel på hårdhed, går ud fra, vel også så dermed forskel på, hvor meget CO2 de lærer. Mm. Så hvis du tager meget gammel skov, der lærer utrolig meget CO2, fordi det er langsomt voksende og tager flere hundrede år måske at blive et normalt voksen træ. Mm. Så hvis du erstatter det med et bøgetræ, der vokser så voksen på hvad, 26 sekunder eller sådan noget, ikke? Mm-hmm, ja, cirka. Altså. Ja, 26 sekunder. Ja. Der er, hvis du kigger på... Ja, det er fuldstændig så byttehandlen rigtigt. må være altså, fuldstændig åndssvagt. Og lort. Ja. Hvis du kigger på gammelskov, den mængde CO2, der bliver lavet, mm. så er der jo, som du selv siger, altså kæmpe store træer, der står bare lærer, lærer, lærer. Men du har også skovbunden, og du har det, man kalder, hvad fanden kalder det, understory, eller sådan planterne på bunden af træet. Ja. Og så har du, øh, hvis du forestiller dig sådan en fødekæde, hvor du har alle de trofiske niveauer, mm. altså du har toprovdyr, så har du dem under dem, bla bla bla, hele balladen har du. Og alle sammen, de lærer jo bare CO2 i deres organisme. Ja. Altså de lærer kulstof, ikke? Mm. Carbon. Det er jo det, de gør. Det, så dør de, så bliver det lærer, så er du svampe, så har du alle de her ting. Så sammenligner det med en bøgeplantage, så har du basically et trofisk niveau og nogle fugle. Ja. Måske på rådyr. Det er, du er fuldstændig ret. Det, det lærer ikke lige så meget som gammel skov. Forleden så kom Skovforeningen, den sådan dansk lobbyorganisation, som bare vil have, at alt skov, det skal bare drives. Alt skov, det skal bare fælles, ellers er det ikke noget værd. Og så sagde de, urørt skov, det udleder CO2. Okay. Sådan, var sådan, har det købt en bil, eller hvad? <laughs> præcis. Urørt skov kører bil. Ja, og, og, godt lide, og god venner med ulve. <laughs> Fuck dem, mand. Dude. Jeg ved ikke, om de havde nogen tal med om de beregninger. Det kunne de der røv. Jeg tror, de havde lavet et stykke matematik, hvor de kun havde brugt synsninger. Ja. Sådan, jeg føler sgu, at det ja. her, det udleder noget. Det er AN plus BN giver, jeg synes, at det her, det er noget fucking pis. De har en reklame for Dansk Skovforening, som er, altså det er legendarisk, det er lobbyisme, når det er værst. Hvor de bare har en lastbil, hvor der ligger træstammer på, og så er der et banner, hvor der står skov for biodiversiteten. <laughs> <laughs> og det er ikke en joke. Altså, det er ikke en joke. Nej, okay. Ja. Det er også dem, der er sådan lidt skeptiske omkring, altså biodiversitetsrigs, ah, nej, ikke, de, ja, ikke de danske skov. Okay, nej. Ah, nej, okay. Anyways, der er en af verdens største biomasseproducentvirksomheder, den hedder Enviva. De har en dansk direktør, og de er nu blevet taget i ikke rigtig at have en bæredygtig produktion. 
De har sagt, at deres, øh, det her biomasse, det kom fra restprodukter, fra træproduktion osv. osv., osv. Men så har der været en whistleblower, mm. som kommer fra en ret høj stilling i den her virksomhed, Nå. som siger, det gør det overhovedet ikke. Hvorfor stikker svin? Det kommer fra hele træer, <laughs> og det kommer fra, og han siger, de griner bare det på kontoret. Ja, ja. Altså det her, det er en joke, alle ved det, og en eller anden skov, et eller andet sted, hvor der ikke er noget kontrol. Fuck det, de er pisselig glade, de fælder helt lortet, der er gode penge i det, og så brænder vi alle verdens skove. Biomasse er så øh, ikke grønt, at Australien nu har meldt ud, at de klassificerer det ikke som en grøn energikilde mere. Mm. Altså kul Australien. Okay. Australien, der er så... Goddag, mig. <laughs> de er så fossile, som de kan være. Holland, de har meldt ud nu, de giver ikke længere tilskud, subsidier til de her virksomheder, fordi de har greenwashed så hårdt. Men vi er jo også en slags eksperter på det område, må man sige. Det er jo nok derfor, de har en dansk, dansk direktør, ikke? Altså, det, er sådan... det er trist, fordi det er rigtigt. Det er lige før, at vi, vi, vi eksporterer mere greenwashing. <laughs> <laughs> ja, det er grøn teknologi. Men bare nu, lad mig så lige spørge dig. Ja. <clears throat> nu har du haft din greenwashing dart, den har været tændt. Ja. <laughs> er det greenwashing? Puh, det er jo svært at sige. <laughs> Kan vi lige få Bono? Kan vi lige få... Nej, okay. okay skal, vi, skal vi lade som om, jeg er i debatten? Og så er du Clemen Kærsgaard, og så ja. siger jeg... Ja, okay. Ja. Så nu spørger jeg dig. Mathias Bono, Kim, er det greenwashing, det her? Jeg synes jo, vi skal starte et andet sted med at kigge på... Mathias, Mathias Bono, Kim, ja, nej, spørgsmål. Greenwashing, ja eller nej? Jeg synes jo, at hvis det kommer til spørgsmål... Pia Kærsgaard, hvad synes du, Mathias skal svare? Nej. <laughs> ja, for helvede, mand. Ej, det er da fuldstændig vanvittigt. Det er skørt. Men hvad, gør, men hvad gør vi for at stoppe det? Vi gør selvfølgelig en hel masse, gør vi ikke? Øh, den klimaminister, vi har fået i Danmark nu, ja. Lars Ågaard, mm. han er en af dem... Du glemte, du glemte at lave citationstegn. Han, han er klimaminister. <laughs> han er en af dem, som der, han har været kæmpe, kæmpe, kæmpe lobbyist ved dansk energi. Mm. Og han er en af dem, der har rykket allermest for, at Danmark skulle være så afhængig af biomasse, som vi er nu. Ja. Så vi, vi, har, vi har gjort en hel masse, bare i den forkerte retning. Vi har basically så har han... Nu siger jeg det på en tavlig måde. Basically, så har han skidt i midten af lokalet, og nu er folk sådan, der ligger sgu da en lort, mm. så han sådan, det ved jeg ikke noget. <laughs> det ved jeg ikke noget. Det er ikke en lort. Nej. Det er en grøn lort. Nogen, der gider tage den op? Jeg gider ja, ikke. Jeg gider ikke. Nå, vi skal til de hurtige. Ja. Vi skal, <laughs> vi skal først til Kambodja, til Kardemommebjergene. <laughs> Sted med super... Ligger de ved siden af andelsbjergene? De ligger bare, faktisk, hvis man lige tager og graver halvt igennem planeten jorden. <laughs> Kardemommebjergene. Øh, rigtig fint sted, der ligger. Et af de største uspolerede naturområder, der stadig ligger i øh, Kambodja. Og øh, jeg elsker også bare navnet. So far? Ja, men der er, hvad fanden er det? Jeg tror, de er begyndt med noget ballade, men det er stadig, det er et hotspot. Okay. Et Maja-hotspot. Man vi, har giver sådan, det, vi giver det fem år. Ja, fordelen ved, at det er et hotspot, det er, at hvis der er nogen, der begynder at lave meget ballade, så alle, eller mange biologer, mange nørder, de er sådan, uh, men det er jo et af hotspotsene. Det er sådan, øh, men du har ret, det kommer til, og Kambodja er den politiske situation nu og sådan noget. Det er problematisk, at der ikke skal ske noget der. Øh, der er siamesiske krokodiller, og de har været lige ved... Der er altid en, der ligner dem. Hmm, de har altid vokset sammen med deres bror. De har været, de har været virkelig presset. Man har jævet dem for deres skin, og man har jævet dem for det ene og det andet, og øh, så har bestanden været banket helt i bund. Men... Så kraftede med for hvis nok 20 år siden, så kom øh, en del af de lokale, og de var sådan, man troede, den var, man klædte den faktisk uddød, men så kom de og var sådan, der er stadig nogen tilbage, og det her dyr, det er faktisk ret vigtigt for os, og vi, har, vi respekterer det, bla bla bla. Og så begyndte de lokale at patruljere og holde øje med krybskytter, og det med, at man samlede nogen ind, lavede nogle avlsprojekter, og nu har man faktisk pølset nogen ud igen. Både i Kardemommebjergene og længere nordpå i Kanelbjergene. 
Ej, det hedder de ikke. Det ved jeg ikke, hvad de hedder længere om. Men der er også noget deroppe. Et eller andet. Så den siamesiske krokodille klarer den faktisk nok alligevel. Hvis vi kigger på verdens krokodillearter, så er der to dusiner. Det er 24 arter. Og syv af dem er kritisk troet. Er de skæg blevet tættere langs underkæben? Eller underlæben? Ja. Ja, ude i, ude i siderne? Ja. Ja. Det har altid været tæt. Du har bare aldrig bemærket det. Nå, okay. Det har altid været tæt, stærkt, fuld skæg. Kardemumme-krokodillen. Kardemumme-dillen. Jeg tror, jeg har bare aldrig nogen... Du, du er den sidste okay, mand. Okay, mumisrøden for kardemumme Jeg tror, vi hopper til den næste. <laughs> Pukkelvaler, de bruger nok bobler som værktøj. Man har set nogle, man har, man har set nogle pukkelvaler lave sådan nogle numre, hvor så plasker de op med bobler fra deres åndehul, og der hvor de kommer op, så gør de noget med vandstanden, så de kan kigge op igennem vandet, og de lader til at bruge det på en eller anden måde til at skabe noget klarhed og whatever. Og så kan man sige, okay, hvad er værktøj? Har du ikke hørt tit til der med sådan, ah, med dyr er klogt, hvis du bruger værktøj? Men hvornår er det noget af værktøj? Det er, hvis det er noget, der ikke er en del af den selv. Men hvis vi skal sige, at dyr, der bruger værktøj, er kloge, så er fucking mange dyr, der er kloge. Æder de ting, der ligger i vandoverfladen? Øh, ja, det gør de jo. De vil jo typisk jage fisk op mod vandoverfladen, når de jager fiskestimer. Og så når de er der, så kan de jo ikke flygte opad i hvert fald, og så vil de angribe nedefra. Det gør de. Spørgsmålet er, om det er et forvirrer fisk, men den også hurtigere kan komme derhen. Fordi jeg tænker, altså lidt ligesom, at, hvad det hedder, at du bryder vandoverfladen, når mm. du for eksempel springer højdespring. Mm. For at du lettere kan dykke ned, så mm. tænker jeg, hvis du følger boblerne op, så kan det også være, at du kan svømme hurtigere op til fisken måske. Det, det skulle da godt være. Eller også så kan det være, at de måske bare indrammer dem. Man kan tør vel ikke svømme igennem turbulent vand. Du tænker, det er også nogle øh, boble Jamen, du nærmest troller med bobler. Det skulle ikke komme bag på mig, hvis de gjorde. Ja. De er fucking kloge. Fordi hvis du samler dem så meget som overhovedet muligt, ja, ja. Der, måske er, der måske ikke er så mange af dem, så kan det godt betale sig lige at få en stor mundfuld. Har du været vælforsker i dit tidligere liv, tror du? Nej, men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har sået i ske med Daniel Flint her på det seneste. <laughs> Hvornår døde Steve Irwin? Bondo, du er reinkarnation. Nå, øhm, der er mange fugle, der bruger værktøjer. Der er mange primater, der bruger det. Men der er også på en eller anden måde, kan man sige, der er nogle insekter, der bruger det. Se på, hvordan at nogle myrer for eksempel har... Øhm, myrer så har de jo en koloni af svampe, som de fodrer med alt muligt, ikke? og de fjerner ting fra svampen, og de fodrer dem blade, og sådan, at det er en brug af værktøj. Det er sådan lidt et udflydende felt, men hvis vi siger, at dyr, der bruger værktøj, er intelligente, så betyder det ikke så meget at sige, at dyr er intelligent mere, fordi der er så mange, der gør det. Jeg har læst noget om, at der var nogle steder, at aber er begyndt at, øh, at stjæle hunden, Hva? og så fodrer dem og holder dem som vagthunden, ligesom at vi opdrættede, ej, det skal jeg lige prøve at finde. Jeg vil du ikke finde det? Det skal vi have næste uge som en nyhed. Det kunne være fucking sindssygt. Jeg, er ret, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg læste om det var en eller anden Facebook-nyhed, eller et eller andet, hvad fanden det var. Det lyder som første afsnit af Abernes Planet. Ja. Det, det var et eller andet, og der var sådan billeder af det, hvor aber sidder, og så sidder de og fodrer hunden, og så holder de øje. Sådan lidt ligesom vagthunden. Det skulle da meget smart. Okay. I, I will find it next I will find it. Så skal vi til en tur forbi den indonesiske del af Borneo. Det er jo sådan, at Borneo er delt mellem tre lande. Del mellem Malaysia, Indonesien og Brunei. Brunei ligger sådan op i toppen og fylder nærmest ingenting. Og har i øvrigt fået kalifat i 2014, hvilket er helt fucked. Men det største delen af Borneo, det tilhører så øh, Indonesien. Og nu er det sådan, at øh, der er Iriwadi-delfiner, som er vildt søde. Iriwadi? Iriwadi. Og der er omkring 80 af dem. Kan du sige det igen? Iriwadi. Men det lyder, lyder, lyder ligesom den, der sagde. Ah, de var, de var, de var. <laughs> det er en løgn. Sådan nogle delfiner. De øhm, er ret presset op. Og ja. det 
Blandt andet på grund af nogle fangstmetoder, man bruger. Nogle, man fisker med dynamit og strøm og alt muligt lort. Og det kan de selvfølgelig ikke lide. Det lyder så sindssygt. Og ved du, hvad de så har gjort? Nej. Så har Indonesien, regeringen, så har de sagt, jamen så stopper I med det, det må I ikke mere. Ja. Indonesien er... Kan man så stoppe med det? Ja. Sindssygt. Indonesien... Det kan man bare sige. Så, ja, så har de selvfølgelig en eller anden form for en eller anden lovgivning, eller en eller anden instans, der holder øje. Ikke? Men det syge med Indonesien er, at hvor meget de så end hvor fuck de er på nogle områder, hvis man kigger på naturbeskyttelse osv. osv., osv. så er de lavet de sådan et underligt rigtig godt skift nu, hvor det, det er det land i verden, hvor afskovningsraten har ændret sig allermest. Det er det land i verden, der er begyndt at fælde mindst skov i forhold til, hvor meget de fældede af deres mm. regnskov. Det er så spøjst, for der er også så høj korruption, og de er så uforudsigelige, og de er delt ud over. Øh, de ligger jo nede ved siden af Daddy Ny Guinea. De ligger på Borneo. <laughs> og så har de alle mulige øer, der ligger dernede i, øh, i koraltrækanten der. Det er skørt. Jeg kan ikke. Altså, jeg må indrømme med Indonesien. De overrasker på en positiv måde, men de er også sådan lidt... Hvad sker der? Nå, men det er da nice. Mm. Det ser ud som om, at Facebook har fortalt mig et eller andet forkert med, at går de der babianer og hunde og katter og sådan noget. Men det kan være, at der lige er en opfølgning i næste uge, fordi at der, der, er en, der er en artikel her fra The Guardian. Den må vi stole på. The Guardian er cool. Dem stoler vi på. Det gør vi. Banke, banke på. Hvem er det? Det er en quiz. En quiz hvem? En quiz til dig. Uh, alle quiz. Så er du klar? Bondo. Øhm, jeg ved sgu ikke, om den var svært den af i dag. Vi starter som altid med et fun fact, efterfuldt af, hvad der er, fem facts. Kom oh, fucking med det, mand. Jeg er klar. Jeg har spillet en bærende rolle som karaktererne Shenzi, Bansai og Ip. Shenzi, Bansai og Ip? Ja. Den klassiske du, Kasper, Jesper og Jonathan. Trio, ikke du. <laughs> det står i jo. Eller er det en japansk udgave af, brød, øh, hvad er det, de hedder? Egon Olsen? Er det en and? Hvad? Er det en slags and? Nej. No. Jeg er på størrelse med en stor hund. Jeg har et flokdyr og et rovdyr. En stor hund? En stor hund. Okay, så snakker vi over 35 kilo. Ja, ja. Flokdyr og rovdyr? Flovdyr. 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 Okay, klovdyr? Nej, flovdyr. Et klovdyr. Flok og rovdyr. Et flok rovdyr. Okay, så kan det... Det kan ikke være løven, for den har vi haft. Løven. Det er det eneste kattedyr, som er et flokdyr. Så det er ikke et kattedyr. Det er et kattedyr. Mm-hmm. Nu kan det godt være, at jeg har begået en fejl igen, så. Ja. Er det løven? Nej. Nå. Øh, lad mig lige tænke. Og den er stor? Stor. Det ved jeg sgu da godt. Det må sgu da være øh, en slags hyæne, så. Er der ikke de der hyæner fra løvernes konge der? De har sgu da sådan nogle... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men det kunne da være, det var sådan en. Er det en plettet hyæne? Det er det. Ding, 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 ding. Yes! Fem point. Mand, hvor er jeg sindssyg. Godt gået, mand. Hvad var de der træner? Er det det, de hedder, eller hvad? Shansi, Bansai og Ip Bansai. Det er sjovt, for jeg synes altid, det er en god quiz, når jeg giver den. Deres øh, flokstruktur er mestendels matriarkalsk. Mm. Det er også et klassesamfund, hvor øh, forældrenes status går i arv. Er det rigtigt? Adfærdsmæssigt, så øh, står der altså på Wikipedia, at de minder ret meget om bavianer, i hvert fald i, størrelse, i størrelsesorden og, og rang og måde at indrette sig på. Sygt nok. Selvom de slet ikke er aber. Mm. De har fucking stærke kæber og kranier. Mm. Relativt i forhold til deres størrelse, der er deres bid stærkere end brunbjørns. Mm. De, de kan knuse, det fucking sindssygt det her. De kan knuse knogler, der har en tykkelse på op til 7 cm i diameter. 7 fucking centimeter? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er så meget her. Det er sådan noget med nogle, nogle lårknogler, eller nogle bænknogler i giraffer, der har man set, det tykker de bare i, som var det en porre. Jeg er bange for, at jeg flækker en tand, bare at spise salgstænger. Ja. Så nu kommer der noget til dig. Mm. Og det, kan, altså, det er en late night massiv på en eller anden måde. Ikke? Mm. Hynernes, hundernes forplantningsorganer minder meget om handernes. Det vil altså sige, at klitorisen er positioneret og formet som en penis. Mm. Den kan blive irrigeret. Og så skamlæberne, de er sådan sammenvokset, så de udgør sådan en pseudoskrotum. Det er sindssygt nok. Skrotum, det er punkt. Ja, så den har ikke, de har ikke nogen udvendig skede engang. De har, øh, det er noget med, hvis man skal, når de skal have sex, så skal penis skære ind igennem, jeg ved ikke, om det er klitorisen på sådan en spøjs måde. Og jeg hørte engang, at det blev beskrevet som at penetrere en slatten sok. Apropos det, så skal vi jo en tur til American Pie. <laughs> ja, det er det. Savannedyr med hang til latter. Shensi, Bansai og Ip. Jeg havde jo håbet på, at du ville tænke en eller form for, for japansk rovdyr. Der er ikke så mange. Jeg er ikke, så, ikke nogen, der er større end en stor hund. Jeg elsker, at det er blevet størrelsen nu. Ja. Jeg har glædet mig til en dag, at du siger en lille hund, og jeg skal være sådan, fuck, hvor stor er den så? Der, er jo, der var jo et tilføjelsespørgsmål. Kom med det. Er du klar til det? Mm. Hvor mange fodboldbaner udgør en gennemsnitlig flok plettede hyæners forageringsareal? Forageringsareal? Ja. Ej, jeg tager pis på dig. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget tal. Hvad det hedder? Vi skal til spørgsmål for lytterne. Ja, tak. Vil du, ikke, øh, vil du ikke læse det første op? Det er en ting, der bliver ved med at... Ikke, jeg vil ikke sige forfølge os, for det er ikke dårligt, men det er en ting, det der med de der... Jamen, det er, er de der zebra-striber der og sådan noget. Der er åbenbart vildt meget med det. Okay. Første spørgsmål er for Laura. Hej. Hej. Tak for en mega fed podcast. Jeg elsker det. Hmm. I jeres seneste afsnit snakkede I om farver og kontraster. Og nu sidder jeg jo lige og læser op til eksamen i dyrenes fysiologi. Så hvis I synes, det er spændende, så læs endelig videre. Hvis ikke, så ignorer øh, eksamensnørden her. Ignorer, ignorer, bruger blødt g, hårdt g. Jeg bruger begge dele. Okay. Ignorer. Men i forhold til det med de komplementære farver, blå versus lysere blå, så skyldes det helt konkret, at vores neutrale billede fremhæver kontrast. Mere oh, ne- end... Der står neurale, så det er sådan noget hjerne- hjerneagtigt noget. Så. Ah, mm. at vores neurale billede fremhæver kontrast mere end det fremhæver intensitet. Så vi ser altså kontrasten af blå og orange mere end vi ser forskellen af intensiteten af de to blå. Derudover er der et fænomen, man kalder lateral Lateral inhibering. Lateral inhibering. Okay, ved du hvad? Nå. Som har indflydelse på vores kontrastopfattelse. Det, det er egentlig et fænomen, der gælder for alle vores sensororganer, men grundlæggende handler det om, at vi har en masse neuroner, parentes nerveceller, parentes slut, ved siden af hinanden. Når en neuron stimuleres, vil den inhibere neuronerne ved siden af sig. Så stimulerede fotoreceptorer vil inhibere signalet fra nabocellerne, hvilket medfører en øget kontrast og dermed en bedre evne til at adskille forskel i lys, skråstrej farve, i intensitet. Wow. Hold kæft, nogle langsætninger. Her kan ses et eksempel. Hvis vi ser på en masse ensfarvede rektangler ved siden af hinanden, vil de alligevel opfattes som mørker i den ene og lysere i den anden ende. Se selv billedet. Der er ikke noget billede. Der er ikke noget billede. Nå, okay. Og nu... Nu ved jeg ikke, hvad jeres zebra-diskussion gik ud på. Men jeg kan fortælle, at zebra er helt stensikkert af sorte med hvide og sorte striber. Af sorte med hvide og sorte striber. Det giver ikke nogen mening, gør det? Sorte, sorte med, med hvide og, hvide og Nå, sorte på den måde. Okay, ja. Så ja. de er sorte 
men de har hvide og sorte striber. Ja. Hvis man har kigget på zebraen nok, hvis man har kigget zebraen nok mellem benene, som jeg har for at bestemme køn, hun er guide i ræ, øh, hvad der har pak- safaripak, hmm. så ved man, at de har sort hud. Det er så fordi, at på kønsorganerne, der er måske ikke så meget øh, hår. Nej. Og så vil man kunne se huden der. Sort hud, ligesom en isbjørn. Ja. Fun fact. Øh, der er en temperaturforskel på de sorte og hvide striber. På op imellem 15, øh, nej, hvad der er 12 og 15 grader. De sorte er selvfølgelig varme, så de bruger de sorte striber til at regulere varme, og de kan faktisk rejse de sorte hår, uden at de hvide følger med. Okay, så de kan få hjælp af laterin. Hvad er det? Det er protein. Okay, men hvad gør det? Det ved jeg sgu ikke. Så de kan få hjælp af laterin, som er et protein, mm. komme af med varmen i form af sved. Det er fucking vildt. Nå, det var det. Det øh, kan godt være, at I vidste noget af det i forvejen, men så har jeg det mindste fået øget mig lidt til eksamen. K.H. Laura, biologistuderende på Aalborg Universitet. Hold da op. Der er en kæmpe masse information. Tak for det, Laura. Det er vildt nok. Det er bare, der er man meget med de der, de der farver der og alting. Det er helt vildt. Og så hvad er det så, der er nogle neuroner, så når de bliver stimuleret, så det neuron ved siden af, det, er, det bliver lidt dårligt, fordi at, øh, du er det andet i gang. Bondo, vi er for dumme. Hvad er det? Vi er for dumme. For helvede. Nå. Okay. Vi hopper videre. Tak for, tak for, ja, tak for øh, det, Laura. Du får, du får et stort, stort titel. Jeg synes, at... Hvad vil sensor og eksaminator for dumme til at forstå det? Jamen, der skal sgu være plads til forbedring. Altså, det er jo, oh, og det er det, vi giver videre her. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er to cifret. Nå, den næste, den er fra Daniel, som skriver, Jeg er meget betaget af jeres mission og beskeder på Instagram. På mange måder ser jeg samfundet som et teaterstykke, der spiller på popularitet samt pengesystemer, der i sidste ende har alle indflydelse. Ligesom det nylige klimavalg var en kæmpe joke, virker det til, at de såkaldte kriser bærer samme præg. På den skinnende positive note ser jeg også potentiale i den dystopiske udvikling. Det er jo altid fedt at se, uh, hvad er det, man siger? Det er the light at the end of the tunnels. Ja, yeah, eller the, it's darkest just before the dawn. Er det Churchills? Det var i hvert fald Two-Face fra Batman. Hmm. Mit spørgsmål er derfor, hvordan kan jeg engagere og uddanne mig inden for de emner, du taler om? På den måde kan jeg tage fagligt begrundet valg inden for fødevarepolitik, og dermed også, hvor jeg kan sende mine ressourcer hen. Tak for jeres arbejde og jeres kontinuerlige engagement i sagen. Mit håb er, at I i fremtiden får et større talerør som midler til at skabe forandring, som frem det er det, fra Daniel. Tak for det spørgsmål, Daniel. Altså, Nej, tak for, du skal også sige tak for komplimenterne. Tak for komplimenterne. Du skal også sige det. Jeg skal ikke. Okay. Ja, nej, altså, jeg ved jo ikke noget om det her. Altså... Nu tænker jeg med, og hvordan jeg kan engagere og uddanne mig inden for de, de emner, du taler om. Altså, tage fagligt begrundet valg inden for fødevarepolitik, og hvor man kan sende ressourcer. Jeg tror ikke, at det er sådan uddannelsesagtigt, at han tænker sådan noget, skal jeg tage en, en, en biologibachelor, eller skal jeg uddanne mig som geolog, eller hvad det er. Jeg tror mere, det er sådan lidt, hvor læser man op på de her ting. Mm. Og det er sgu godt nok noget af en, øh, en opgave. Jeg tænker, del det op selvfølgelig, ikke? Hvis det skal være politik, så kan man jo gå ind og lytte til... Øh, Venstres de... øh, kampagneprogram. <laughs> ja, præcis. Så hvis det er politik, og du gerne vil være grøn, så bare stemme nye borgerlige. Og ellers så kan du gå ind og høre, så lavede vi jo lidt valgdækning, ikke? Mm. Vi lavede vores valgspecial, hvor vi opsummerede de blå partier, og så havde vi jo også bare... Vi lavede en special sammen med Karoline Bessemann og Mette Susgaard, mm. hvor det også er sådan de politiske partier, som vi ligesom breaker ned, og der er ikke så meget, der ændrer sig siden da. Nej. Det er måske meget godt at starte der, hvis det er fødevare. Faktisk, øh, hvad det hedder, er, er hun ikke lige blevet bragt i Ræson? Jo, det kan godt passe. Ja. Men ellers Ræson har, øh, sådan, plejer at have nogle ret fede artikler på området, som faktisk, ja. trods alt faktisk er 
en, en, øh, altså de har i hvert fald fjernet så meget, eller de er i hvert fald objektive nok til at kunne bringe de lidt mere kritiske sider af historien. Well put. Ja. Øh, hvis det er fødevare, bare stå op. Altså Our World in Data, sådan noget Oxford University, de laver, de har nogle super gode opgørelser over, hvor meget udleder forskellige fødevare. Jeg kan komme med et lille hurtigt hint, at du skal ikke købe nogen rejer, der er farmet, medmindre du gerne vil øge klimaet i hvert fald. Du skal ikke købe oksekød, svinekød, det er en dårlig idé. Kylling er heller ikke lige det bedste. Ikke er heller ikke ok. Ost, det er noget rigtig lort. Øhm, og så grøntsager generelt med undtagelse af nogen. Nødder udleder også en del, men man spiser aldrig midt i nødder jo. Så gå ind der og kigge, ikke? og så med fødevare, så må man også bare... Det er ikke så, den er ikke så svært at sætte sig ind i. Man kan også gå ind på den store klimadatabase, der er DK ude i en. Contito har lavet sådan en database, hvor de har sammenlignet, eller opgør, hvor meget udleder de forskellige fødevarer, osv. Så videre, så videre, så videre. Og... Øh, hvor du kan sende dine ressourcer hen. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvis du har en mærkesag, og hvis du bare vil give den til nogen, som kan træffe beslutningen for dig. Så er det dyriske forening. Ja, så send det til den dyriske forening. 26.0775 på øh, MobilePay, så skal jeg sgu nok gøre det for dig. Og fagligt begrundet valg, det er bare at læse det Og så er det bare at høre den dyriske team, ikke? Værsgo. Det er lidt mange emner også, ikke? Og det er, det er et bredt spørgsmål. Så man skal vel vide nok, man skal vel også bare have en grundlæggende viden nok til at vide, hvem man nogenlunde kan stole på. Det er rigtigt. Og så kan man jo lytte til, hvad de siger. Det er jo Hvis man er ekspert på alle områderne, altså det er jo fandme også meget bagom. Kan man ikke. Nej, så er du for meget fritid. Man kan sige, men det er en god idé at lytte til altså forskning på det område. Ja. Og forskning siger det er jo det der er, hvis du kigger på klima, for eksempel klimapolitik, mm. så har du forskning, og så har du noget andet. Ja. Hvis du kigger på igen, nyborgerlig klimapolitik, eller Danmarksdemokraternes mangel på klimapolitik, mm. De lægger sig ikke om forskning. Forskning siger en ting. Det er det samme med biodiversitetskrise osv. osv., osv. Hvis du har noget, der er peer-reviewed, så er det jo bare valideret, så man kan bare lytte til forskning. Nu ved jeg ikke, Daniel, det kommer også an på, hvor meget hvor tungt du vil nørde. Ellers, som du sagde, altså The Guardian, som er vis, mm. ret fede mand. De laver sgu noget solid dækning af mange af de her ting. Men indbygget i forskningen, der er der jo også sådan et, altså udover den, altså sådan på en eller anden måde, reformerer sig selv, når den ligesom finder ud af noget, noget, altså noget nyt. Snakker du om paradigmeskift? Ja, men, altså, men så, der, så tror jeg bare heller ikke, man skal undervurdere, det, det synes jeg, vi har snakket om før, hvor mange egoer, der er i forskningen. Mm-hmm. Altså så, hvis alle forskere på et område ubetinget, du ved, siger det rigtigt, mm-hmm. så er der ret stor sandsynlighed for, at det er ud fra den givende data, vi har lige nu. Fordi der er ikke noget bedre, end hvis en forsker ligesom kunne gå ud og bevise, hvad det her, 90% af jer tog fejl. Prøv at se det her bevis. Og så havde de rent faktisk ret. Forside. Ja, altså det ville jo elske. Det var så altså, altså, hvad den seneste forskning siger, det er sgu med stor sandsynlighed rigtigt. Og hvis det ikke er rigtigt, så finder vi ud af det lige om lidt, når det ikke er rigtigt. Fucking breach! Det <laughs> håber jeg var svaret, Daniel. Ellers, du skal endelig bare skrive, hvis vi skal udspecificere noget, så gør vi det. Ja. Og den dyrske, den dyrske forening? Fyr den af. Så skal vi fandme nok. Og der har du set det hele. Bare gå ind på øh, den så står der, hvem der bliver givet ud til hvorfor, osv. Så videre, så videre, så videre. Nå, så har vi et spørgsmål fra... Henriette, som skriver, hej rødder. Hej Henriette. Hej Henriette. Jeg har et oprindeligt oralt spørgsmål helt tilbage fra Absalon. Det er så, da vi var inde og lavede dyrekvist i MBK. Som forblev ubesvaret. Hvorfor lugter hunde og katteposer af katteputer af popcorn? Eller er det popcorn, der lugter af poter? Jeg vil i hvert fald meget gerne vide det. Godt nytår, og tak for S-tier podcasting. Hvad er S-tier? Er det supertier? Ja, det tror jeg. 
Nå, men, uh, tak for spørgsmålet, Henriette. Mm. Vi uh, ses i næste uge. <laughs> ja, vi ses næste gang til Absalon. Så må du... Nu er det jo ikke uralt mere. Nu er det bare skrevet spørgsmål. Øhm, jeg kan også godt lide... Eller er det popcorn, der lugter af poter? <laughs> det er jo det, det kan jo være... Altså... Ej, det er fandme sjældent, jeg er kommet gået ind i en biograf og tænker, uh, der er lugter lugt af kattepoter. Der er det med, at... Øh, okay, der kan være bakterier på sådan nogle poter der. Mm. Det er der ikke noget galt med. Det er ligesom, at vi har bakterier på huden og ting. Ikke? Ja. Og nogle af de her bakterier, øh, de, luk, de afgiver sådan lidt... Øh, en lidt gæragtig lugt kan det også være. Altså hvis du tager din hund eller din kats poter og tager, giver dem en ordentlig sniffer, så ja, de kan de godt lugte sådan en lille smule gæret. Det er der altså ikke noget galt med. Det er ligesom, at dine egen fødder, de lugter lidt gæret nogle gange. Det er jo suretær, ikke? Og der er nogle bakterier, hvis nok Pseudomonas og Proteas, tror jeg, de hedder. Nogle bakterier, som typisk lever de her steder. Og de afgiver bare sådan en lugt. Der er sådan lidt, det kan godt lugte lidt popcornagtigt. Og det er nok derfor, og hvis der så er popcorn, der lugter af katteputer eller hundeputer, så kan det være, at du skulle sige til din hund eller din kat, at de skal lade være med at lave popcorn og stå og rode i dem med deres poter, før de giver dem til dig. Det er bare et lille tip. Håber, det var svar på det, Henriette, og sorry, at det tog et fucking næsten et år at svare på det. Ja, men, men så var det også alle, ikke? fordi vi annoncerede jo for ikke så lang tid siden, at vi var done. Nu var der ikke flere spørgsmål i indbakken. Men der er faktisk nogle flere, som jeg... Ja, vi har bare ikke tid til at tage med i dag, men ja, der er kommet nogle flere, som vi stadig har. Ja, vi skal bruge en sekretær i MBK. Åh, oh, for helvede, mand. Ellers så må det skulle blive en special. Ah, vi kan ikke, men vi bliver nødt til at holde for i dag. Vi kan ikke lave den længere. Nej. Okay. Jamen, ja. uh, tak for i dag, Alexander. Tak for i dag, MBK. Adios.